1: Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Ook in de zomer laten we de grenzen los en gaan we de hele wereld over. Speciaal voor In Je Luie Strandstoel heb ik de leukste afleveringen van Wereldveroveraars voor je uitgezocht. Dit keer gaat het over Australië. Jeroen Koopman van TV-producent Newbie was de gast samen met oud-Australië-correspondent Pepijn Keppel. Jeroen heeft met Heartbreak High, een serie die zich afspeelt in Australië, een enorme hit gescoord op Netflix. Daar wilde ik natuurlijk alles van weten, want hoe maak je een serie op een top Australisch en vooral waarom? We gaan Down Under, naar Australië, het land van exotische dieren die je nergens
1: anders vindt, zoals koala's, dingo's en natuurlijk... In de 18e eeuw werd Australië een strafkolonie van de Britten. Het was één
0: grote gevangenis. Oftewel, elke Australiër is de nazaad van een crimineel. Daar zit een tv-serie in. Welkom bij Prison Island... De tijd begint te lopen op het moment dat je de eerste cel binnengaat. Grof geweld is toegestaan. Elke Australier? Nee, want er zijn natuurlijk ook de Aboriginals, de oorspronkelijke bevolking. En die herken je aan deze klanken. De didgeridoo. Voor de rest zijn de Aussies vooral servers waarvan je denkt dat ze Engels spreken. Maar probeer dit maar eens te ontcijferen.
1: Iemand in de shop en ik zei, oh, wat? Dus so ik sprong uit bed en alles wat ik had was mijn ondergoed aan en ik liep uit de voorkant en ik zag de auto kapot en ik zag de man terug naar de auto. Dus ik liep uit en ik zei, wat doe je, maat? Succes.
0: Ja, Pepijn, je hebt er uh, gewoond, kon je het ontcijferen? Wat hij zei? Ja toch? Jij niet?
1: Nee. Nou, vertel. Oh een man die zegt uh, dat, hij, uh, dat er een auto ergens tegenaan is gereden. En uh, dat hij zegt, uh, wat doe je nou, gozer? Dat is eigenlijk niet oh. meer even een, he een hele korte versie, samenvatting van wat hij zei.
0: Ja. Nou, helemaal geslaagd. Jeroen, ik weet niet of jij het hebt meegekregen. We gaan het niet over Australië hebben in de zin van of het een leuk vakantieland is. Maar we gaan het erover hebben omdat jij een serie hebt, nou ja, terug op de buis hebt gebracht. Heartbreak High staat nummer 6 in de wereldwijde Netflix-lijst, ongekend. Nederlands succes. Ja, voor wie het niet kent, het is een remake van een serie uit de jaren 90. Die heb je dus opnieuw op Netflix gekregen. Heel eerlijk, had jij van tevoren verwacht. Je gaat natuurlijk zeggen: nee, dat had ik niet <lacht> verwacht. Maar had je van tevoren verwacht dat die in de top 10 van wereldwijde series van Netflix zou komen?
2: Uh, verwacht weet ik niet. Wel, wel heel erg gehoopt. Ja, want dat is natuurlijk. Jelle. Maar um, um, het doel was absoluut om een bij een groot streamer te krijgen. Um, en. Een wereldwijde release. En ja, dan is onderdeel daarvan dat hij toch wel in die top 10 moet komen. Want anders dan is het toch geen succes. Dus ja. uh, stiekem was
0: dat wel de bedoeling. Ja, sommige mensen, sommige luisteraars die zullen het herkennen. Het was een serie dus uit de jaren 90. Jij ja, moest die rechten moest jij in handen krijgen. Dat was een heel lang proces, maar kort samengevat. Je bent daarvoor naar Australië gereisd. Hoe is je dat ja, gelukt?
2: Nou, in eerste instantie niet. Um, ik, ik was heel erg fan van die serie uit de jaren 90 ik keek er altijd naar en toen dachten wij op kantoor van shit het zou wel echt tof zijn als we een remake of een reboot is het uiteindelijk geworden ja. uh, en het was een hele zoektocht naar wie dan de oorspronkelijke rechthebbende was van die uh, serie uit de jaren 90, omdat de producent Ben Gannon, die was overleden um, en toen bleek uiteindelijk de rechter bij zijn erfgenaam uh, Brian te liggen en die heb ik benaderd en die was heel terughoudend, die zat daar eigenlijk helemaal niet zo op te wachten en die zei toen, uh, hij zei ja, ik, ik reis veel, want ik woon en in Sydney en in Londen en in New York. Die serie heeft het uh, goed gedaan uh, destijds. En ik zei, goh, wanneer ben je in Londen? Uh, hij zegt, nou dan en dan. Ik zei, nou dat is super toevallig, dan ben ik er ook. En toen heb ik heel snel tickets geboekt uh, naar Londen en hem mee uit lunchen genomen. En zo uiteindelijk uh, die rechten ja. verkregen.
0: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, het is van origine een Australische serie. Had je er gewoon
2: geen Europese serie van kunnen maken, dat was natuurlijk makkelijker. Zeker, ja. Het was eigenlijk zeg maar een creatieve keuze om te zeggen: de, de oorspronkelijke serie was Australië zo'n ja-belangrijke component. Het was bijna een karakter van de serie dat wij dachten: ja, shit, we gaan een remake maken, dan moet het weer in Australië afspelen. En ik weet dat ik tegen mijn collega Taak zei: van ja, creatief is dit echt heel logisch, maar productioneel is dit echt super onhandig, want wij zitten in Amsterdam ja. en uh, uh, het was veel logischer geweest voor ons vanuit. Nou ja, praktische overweging om te denken... alle karakters wonen nu stiekem ineens in Amsterdam... of desnoods uh, in Zuid-Frankrijk. Maar uh, Australië was wel echt onhandig.
0: Waarom merk je als kijker dat het een Australische serie is... los van dat je Australiërs, uh, Australiërs voorbij ziet komen?
2: Nou, het grappige is, ik lees nu uh, natuurlijk alle pers... die er over, uh, over de serie geschreven wordt, en met name veel in Australië. En daar wordt het echt omarmd ook wel als een op- en top-Australische serie. Um, en dat zit hem zowel in... Dialoog als de karakters, als cultuur, um, eigenlijk in alle aspecten. Uh, het enige niet-Australische element is eigenlijk uh, wij als uh, medeproducent. Dat is uh, Wat
0: kan je als Hollander zo'n Australische serie maken, vraag ik me dan gelijk af.
2: Ja, dat is, dat is best wel een beetje gek eigenlijk. Uh, maar het begint dus dat je de rechten koopt, dat, dat je dan daarmee vervolgens kan naar Australië toe kan gaan zeggen van hé, hey, wij wij geloven heel erg in dat je dit opnieuw in de, in de markt kan zetten. Maar dan wat we altijd gezegd hebben, re for a new generation. Uh, dus dat het voor de nieuwe jonge kijker heel tof is om te zien. Uh, maar vervolgens was het wel onderdeel van onze strategie om dan heel veel mandaat en creativiteit te leggen bij uh, een lokaal schrijfteam. Ik denk niet dat wij de illusie moeten hebben dat, dat we hier vanuit Amsterdam weten wat er in Sydney, in ja, zeg maar de haarvaten van Sydney, speelt en hoe een serie heel Australisch moet worden. Nee, ja, je moet toch die cultuur vangen. Dat is lastig ja. als Hollander. Ja.
0: Die daar naartoe reist.
2: ja, en eigenlijk voor al onze producties geldt. Dus dat is voor deze, maar voor, voor alles wat we doen... is dat we heel erg geloven in veel creatief mandaat geven aan mensen... die eigenlijk onderdeel zijn van de doelgroep waarvoor je de serie maakt. En uh, daar de juiste mensen voor kiezen. En die dan vervolgens vrijheid geven in dat proces. En dat is gelukkig nu uh, goed uitgepakt.
0: Ja, papijn ik ken jou als een heel druk man. Dus ik weet niet of je überhaupt tijd hebt om die tv aan te zetten. Maar heb jij de serie al gezien? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Zou je willen nee. zien?
1: Nou, uh, ja, dat ten eerste. Uh, ik ben over het algemeen best wel fan van uh, Australische series. Tenminste, mijn favoriete serie uh, ooit, <laughs> tot nu toe, is uh, Please Like Me. Uh, dat is een Australische serie over een uh, jongen die in Melbourne opgroeit. en uh, ja, op de, In de eerste aflevering zijn een hetero relatie heeft en op het dak zit ergens op een rooftop en zijn vriendin tegen hem zegt, uh, ik maak het uit, want je bent gay. Uh, en ik vond dat, dat gegeven alleen al super interessant... en daarna ontvouwt zich een heel familiedrama uh, daaromheen. En uh, wat zo leuk is, vind ik, Australische series... is dat het heel erg... het is wat hard, zoals we dat hier ook kennen... Uh, maar het is tegelijkertijd, zit er een bepaalde filijne humor in, uh, die, ook een beetje, ja, die, die je niet zo heel snel terugziet hier uh, in Europa. En dat is wel, dat, dat is gewoon heel uniek. Ik vroeg me ook af, uh, Jeroen, wat, is de, uh, wat heb je nou precies moeten aanpassen zeg maar, ten opzichte van de vorige, hè, de, toen, het, toen het er al was? En wat heb je nou aangepast nu in, die, in, in het herschrijven?
2: Nou, de, eigenlijk alles. Uh, dat wil zeggen dat er is niks wat in het origineel zit. Wat er niet, wat er nog steeds. Uh, we hebben er echt voor gekozen. We willen het gevoel dat de serie destijds bracht. Dat willen we eigenlijk geven aan een nieuwe generatie kijkers. Uh, onder dezelfde titel. En het speelt zich af in hetzelfde gebouw, Hardly High. En er zitten wat oude castleden in, maar in een veel kleinere, nou, volwassen rol. En heel erg in een soort generatieconflictrol. Maar er is geen scriptletter, bewijs van spreken, overeind gebleven. Um, dus het is, het is ook denk ik ook onmogelijk, omdat die serie was 25 jaar geleden echt een vernieuwende serie op heel veel aspecten. Cultureel gezien, ook cinematografisch gezien, qua inclusiviteit. En ik denk als je 25 jaar geleden vooruitstrevend was en je gaat dat gevoel opnieuw willen brengen, dan, dan moet je opnieuw ja, pushing the boundaries, zeg maar, en... Dus, dus er is weinig overeind. Maar is het
1: dan nog wel dezelfde serie? Is het dan. Hè, hou je dan wel. Wat hou je dan over als alles herschreven is?
2: Ja, ja een goede vraag. Um, er was van tevoren ook best wel sceptisch over. Hè, dus bij de oorspronkelijke fan van. shit, wat gaan jullie met mijn heritage doen? En uh, dat kan vast niet goed gaan. Maar er zijn natuurlijk best wel veel voorbeelden van. van dat dat dan een beetje kitsch wordt, uh, zeg maar. Um, maar ik denk wat, wat er overeind is gebleven is. Het gevoel wat je beklijft na het kijken van de serie en dat is nu gelukkig ook precies wat je terugleest in de reviews en op ik zit uh, 24-7 op twitter te refreshen wat iedereen over de serie zegt en wat uh, recentjes <lacht> mooi waren. dat je dat ook zegt ja en uh, in alle tijdzones zit ik dan te kijken en, en dat is heel tof om te zien dat dat precies eruit gehaald wordt en maar, maar daarvoor moet ik wel weer alle credits geven aan 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 de schrijvers die vervolgens in de schrijftafel zaten um, en die die nou ja, die, die, die voice hebben weten te vangen, zeg maar.
0: Dit wel een leuk aspect, want ik heb hier ondernemers... die verkopen goudse kaas in Colombia of stroopwafels ergens uh, in, uh, in Azië. Die krijgen minder feedback terug van hun klanten. Uh, bij jou is het natuurlijk, je ziet gelijk. Je ziet het aan de krantartikel, je ziet het op Twitter... je ziet het ergens op Insta voorbij komen. Is het ja. ook
2: belangrijk voor je, dat je? Voor mij persoonlijk, ja, zeker. Ik ben er echt ook een beetje verslaafd aan zeg maar, alle data die eraan zitten. Dus ik weet precies alle... Uh, statistieke sites en uh, of het trending is op, op uh, TikTok. Uh, in welke tijd zonder er hoeveel op Twitter wordt gezegd. En dat is best wel een goede voorspellende factor voor hoe die het vervolgens op Netflix doet. He, dus ik weet al wel een beetje dat die stijgende is of dalende op basis van de online respons. Wereldveroveraars.
0: Je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. En vandaag gaan we letterlijk naar de andere kant van de wereld. Namelijk naar Australië, waar producent Jeroen Koopman... de Netflix-serie Heartbreak High heeft gemaakt. Nog even een, een onderdeel, want je, je hebt het over dat Australische schrijfteam wat daar zit. Ze zijn vooruitstrevend, dat waren ze 25 jaar geleden al, nu ook. Zitten er toch elementen in die jij van tevoren niet had kunnen bedenken?
2: Um, ja, kijk, ik, ik denk bijvoorbeeld... Waar wij onvoldoende gevoel bij hadden, uh, vanuit de, dus een, zeg maar de Nederlandse blik op Australië, ja. is toch bijvoorbeeld de omgang met en hoe dat cultureel speelt, uh, is First Nation. Karakters uh, in de serie. Uh, er zitten twee acteurs in die uh, Aboriginal achtergrond hebben. En, en zij maken dingen mee in de serie die, 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 die ja, dat, dat kan niet door ons geschreven zijn. Uh, en ik denk dat precies ook dat de respons van de kijker is die voelt van. hé, hey, wacht. Dit is zo Australisch. Dit is zo echt. Um, en, en zo is de, de hele casting ook wel tot stand gekomen. Is dat. Er speelt bijvoorbeeld een meisje mee die is uh, autistisch. Um, en die speelt ook een autistisch meisje. Um, en dat karakter is helemaal herschreven op basis van wie, ze, wie zij zelf is. Maar ze zei in een interview. Um, het is alsof ik mijn eigen dagboek lees. En ik, ik denk dat 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 dingen zijn die je, die je van tevoren niet kan bedenken... omdat ze dus helemaal zijn ge ja, zeg maar op, op de karakters... die er voor de serie zijn gecast.
0: Nou, dan heb je echt nagedacht over de aanpak. Want uh, Pepijn, hoe gevoelig is die positie van uh, Aboriginals? Ja, dat is ontzettend moeilijk.
1: Je ziet... Uh... In het land is het... Kijk, je hebt eigenlijk twee een beetje progressieve steden. Sydney en Melbourne. En die zijn allebei heel... Ja, daar, daar heb je bijna het idee alsof het progressiever is dan hier in, uh, in Europa. Over het algemeen. Tenminste, dat is mijn het beeld dat ik er uh, aan heb overgehouden. Um, maar daarbuiten. En ook in die, in, die, in die... Nog steeds ook in die steden zelf. Is echt doordrongen van racisme. Voor een heel groot deel. Waren er nog andere dingen toen je daar kwam wonen... Die je van tevoren
0: niet had kunnen bedenken over de Australische cultuur?
1: Het is... Uh, als je een witte man bent, dan heb je daar over het algemeen een heel erg uh, fijn leven... Uh, voornamelijk omdat je ik had heel erg het gevoel dat je beter, uh, dat, dat eigenlijk iedereen wel te vertrouwen is op een bepaalde manier. Dus ik had bijvoorbeeld uh, als ik naar zo'n, uh, om bij, even bij dat Australian voetbal te blijven, als ik dan in het stadion zat, dan kon ik daar gewoon rustig mijn laptop in mijn tas laten en dan uh, even wat te eten halen, naar het toilet gaan en weer terugkomen. Alles stond er nog. Terwijl ik dat hier uh, in de Amsterdam Arena niet zou durven uh, om mijn spullen zo acht, onbewaakt achter te laten. Nee. Uh, dat is wel een van de dingen waar ik daar echt wel van opkeek. En ook de manier waarop mensen met elkaar uh, omgaan en te hulp schieten. Dus sta je langs de weg, dan stoppen er altijd mensen. Weet je, met auto-pech of zo. Uh, dus ik had wel het idee dat er veel meer naar elkaar wordt omgekeken. Heeft natuurlijk ook te maken met de grootte van het land. Omdat het zo groot is, kom je gewoon niet zo heel veel mensen tegen. Als je echt. Uh, nee. uh, weet je, dus dan stop je voor elkaar. Ja. Uh, dat, dat, dat speelt denk ik wel mee. Maar om um, nog even terug te komen ter, te op die oorspronkelijke bewoners. Is dat wat je daar. Wat daar zo moeilijk aan is, is uh, je ziet het bijvoorbeeld ook in het zorgstelsel van het land. Dus je hebt uh, uh, een heel concreet voorbeeld, is dat toen de, uh, toen de Engelsen daar naartoe, toen het werd gekoloniseerd... Uh, en de oorspronkelijke bewoners daar al 60.000 jaar hun gewoonte hadden, uh, werd er bijvoorbeeld heel veel suiker ingevoerd. Nou, je ziet dat Aboriginals, of zo mag, moet je ze eigenlijk niet noemen, want het zijn veel meer groepen dan alleen de Aboriginals, uh, maar dat die... Veel gevoeliger zijn voor suiker. Dus toen ze hun eigen dieet opgaven, waar ze voornamelijk gewoon alles benutten wat ze maar konden vinden, en heel ja, suiker tot zich gingen nemen, uh, zie je dat zij vier keer zo vaak. Uh, suikerziekte ontwikkelen, diabetes ontwikkelen, dan een, uh, een niet-oorspronkelijke bewoner. Dus qua genen is het ook gewoon nog steeds niet, zij uh, zijn ook nog niet, wat dat betreft, aan, hebben zich ook niet kunnen aanpassen aan mm -hmm. uh, de westerse maatstaven. En dat is best wel een problematische ontwikkeling. Je ziet dat die mensen ook minder vaak naar dokters toe gaan, bijvoorbeeld. Dus, uh, en daardoor ook het leeftijdsverschil, de verwachting voor niet-Australiërs, ligt zeven uh, niet-oorspronkelijke bewoners. Uh, ligt 17 jaar hoger dan voor uh, oorspronkelijke bewoners. Ja, dat is echt bizar.
0: Dus dat, die verschillen zijn enorm. Ik wil terug met je naar uh, toen je daar aankwam. Je zei al, je kan je tas daar laten liggen. Dat is wel een fijne gedachte. Hier wordt langs de kant, word je sneller geholpen. Um... Ik heb heel vaak ondernemers gehad, die gingen dan naar het buitenland. En dan kwamen ze gelijk. Hoor. Iemand zei ook, uh, ik kwam met devende, gaan met die banaan. En uh, je, je kan gelijk, kan, ik, wil ik een relatie opbouwen? Dat je eerst rustig aan moest doen. Je moest eerst je interesseren in de ander. Niet gelijk verwachten dat je iets gedaan kreeg. Dus die, die, die direct, die Hollandse directheid, dat komt niet. Hoe zit dat in Australië eigenlijk?
1: Mijn ervaring is dat dat meestal heel goed werkt. Um, dus dat je juist heel direct kan zijn naar elkaar. Uh, ik heb eigenlijk nooit zo gehad. Ik had eigenlijk eerder, want ik ging daar ook veel om met europeanen dat ik juist de feedback van Denen kreeg of zo van jullie zijn zo direct terwijl die Australiërs die gingen gewoon die waren misschien nogal directer dan ik dan dan ikzelf. die zeiden gewoon ik hok je daar ook uh, want ik was toen nog profhokker hier en toen zeiden ze van bijvoorbeeld nou je, je kan er geen fuck van weet je wel van die uh, van van een bepaalde slag of zo dan word ik gewoon op de bank gezet terwijl ze hier in Nederland dat misschien zelfs nooit hadden gedurfd zeg maar misschien nee, rustiger status. met
0: iemand uh, omgaan herken ja. je dat zaken doen hè?
2: Ja, ik, ik denk dat uh, zaken doen in Australië heel vergelijkbaar is met in Nederland. Uh, en om je een voorbeeld te geven, wij, we hebben ook een vestiging in Antwerpen, in België. En daar zijn de cultuurverschillen echt heel veel groter voor ons als Nederlander... dan de cultuurverschillen zijn met het zaken doen in Australië. <laughs> dat
0: is toch wel humor. Dat is echt aan de andere kant
2: van de wereld. Ja. En daar zeg je, is het makkelijker zaken doen? Nou, ik weet niet of het makkelijker is, maar wel uh, meer gelijkend. Ja, dus ja, het, uh, 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 dus het is, ik denk dat het voor een... Uh, in ieder geval in de mediasector dat is natuurlijk dan waar ik over spreek ook andersom voor hen heel makkelijk is om met een Nederlandse zaak te doen omdat ze je spreekt niet de letterlijk dezelfde taal maar je spreekt wel echt dezelfde taal in zaken doen dus je bent liever eigenlijk in Melbourne dan in Antwerpen wat ik me ook wel nou ik ben heel graag in Antwerpen dus dat <lacht> moet ik. ja je kan nou. maar um, uh, nee oprecht maar uh, uh, ik vind Sydney bijvoorbeeld ook echt het is dat het zo Geloof ik ver weg is, maar uh, het is echt een hele stad waar je denk ik als Amsterdammer bijvoorbeeld ook echt heel snel of als Nederlander überhaupt uh, thuis voelt. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je daar uh, of in Melbourne dan in jouw geval graag gewoond hebt. En uh, je wordt er ook wel echt heel goed ontvangen en uh, ook wel als gelijkwaardig zakenpartner gezien.
0: Ja, we hebben door papijn echt een goed beeld gekregen van hoe het uh, in Australië gaat. Hoe is dat eigenlijk daar met de, met de mediawereld? Ik wou zeggen de filmindustrie, maar meer de, ja, de creatieve wereld daar.
2: Ja, um, ik denk dat we allemaal uit onze jeugd, mis, ik spreek nu voor mij, maar ik hoor dat van heel veel mensen heel veel Australische dingen altijd toch wel gekeken hebben. Als, als een soort tegenhanger van het wat geliktere Amerikaanse. Uh, het is wat stoerder, het is wat directer, um, humor gaat misschien wat verder. Um, en uh, ja, dat, dat heeft altijd heel erg tot de verbeelding gesproken. En uh, wat dat betreft is Australisch content als exportproduct ook heel succesvol. Uh, er zijn gewoon heel veel succesvolle series die. Oorspronkelijk uit Australië komen, zelfs goede tijden, slechte tijden, ja, uit het buitenland. Op en top Nederland zou je zeggen, is de oorspronkelijke serie ja. uh, waar het op gebaseerd is, ook Australisch. En um, ja, dus ik denk dat het voor ons als Nederland heel erg. Uh, de, de, die, die mediasector heel succesvol ook. Um, budgetten zijn hoog, uh, professionele productie. Uh, uh, goede professionals. Uh, het is echt een prettige
0: markt om in te werken. Door het succes van Squid Game uh, waren in een keer Koreaanse uh, in een keer hot. Gaan we door jouw succes met Hardbreak High... in een keer Australië weer uh, bovenaan het lijstje krijgen?
2: Nou, ja, ik weet niet of dat nou mijn effort is. Maar um, um, ik denk zeker wel dat Hardbreak High... nu als succesvol Australisch content exportproduct... want zo, zo wordt het natuurlijk gepercipieerd... Um, wel weer meer ruimte gaat geven voor nog meer Australische verhalen. En uh, tenminste, ik hoop het. Uh, waarbij we natuurlijk in eerste instantie heel erg hopen... op een tweede seizoen van de
0: harde <laughs> Die gaat denk ik wel komen als je in de, in de top 10 wereldwijd staat. Wat zijn dan nog series die jij graag zou willen... Ja, die wil je misschien niet verklappen, maar... Een reboot zou willen geven of, of, of anderen uit je stal waarmee de wereld zou willen veroveren?
2: Ja, het grappige is, je zegt ik zou het niet willen verklappen. Um, Destijds toen wij het idee hadden om deze reboot te doen... Oh, dat heb je Blinkt In gedaan, hè? Ja, ja hebben we hebben gewoon in een video bekendgemaakt, nog ver voordat we de rechten hadden. Um, gewoon als een soort uh, throwing it out there, zeg maar. En uh, het grappige was dat ik toen in die video ook zei, ik heb hem laatst nog teruggekeken... van ja, shit, ik, misschien dat mensen nu ook geïnspireerd raken en dit ook willen gaan doen... Maar dat is dan maar zo. En dat is wel echt precies wat er gebeurde. Want toen gingen er daarna dus andere mensen uh, uh, precies hetzelfde proberen te doen. Wil je dat nu ook op de radio doen dan? Uh, nou, het is dus ook ik ben iets terughoudender geworden. Want uiteindelijk uh, zaten wij dus bij die rechthebbende. Uh, en die zei, ja, het is echt heel bizar. Ik heb 25 jaar niks gehoord. En deze week heb ik gewoon allemaal andere aanbiedingen gekregen. Voor, voor exact hetzelfde idee. En toen kon ik gelukkig die videoserie laten zien. Waarin je zag dat ik dat helemaal had... Ja, met enthousiasme had opgepakt. Toen zei: hij, Ik geef het dan liever aan, of verkoop het liever aan iemand die intrinsiek gemotiveerd is. Maar jouw toekomstige hit ga je hier niet verklappen. Ja, ik, ben, ik ben iets terughoudender geworden. Ja. Ja, het genre, dus genre kan uh, je dat verklappen? Nou, ik, ik geniet zelf wel echt heel erg van dit high school genre, dus een beetje in de, in de Gen Z-doelgroep en een beetje wat ouder richting Millennial. Dat, dat is wel waar wij goed in zijn, en uh, als bedrijf. En uh, daar zie ik ons nog wel heel veel meer in doen.
0: Wat zou jij nog uh, tot slot, Pepijn, uh, als reboot uh, op tv weer terug willen zien? Of misschien die serie waar je het in het begin uh, over had?
1: Nou, het is wel zo dat die serie uh, heeft een... Een soort van vervolg gekregen. Waarvan ik niet precies weet hoe die heet. Goed verhaal dit al. Hè? Maar die is dus nooit hier in Nederland. Kan je, kan je hier in Nederland niet zien. Die is van dezelfde uh, maker geweest. Josh Thomas heet hij geloof ik. En die, hebben we, die, die is alleen in Australië en Amerika te zien geweest. Maar uh, nog niet hier. Nog niet hier op de Nederlandse streaming platform. Dus dat is eigenlijk eerder iets wat ik graag
0: zou willen zien. Nou, misschien buiten de uitzending nog even pitje aan, uh, aan Jeroen. Ja, dat gaan we gaan best doen. <laughs> Dit was Wereldveroveraars. Australië blijkt dus verrassend dichtbij als het aankomt om zaken te doen. Lekker Hollands direct en recht voor zijn raap. Dank mijn gasten. Jeroen Koopman, eigenaar van tv-producent Nieuwby. Pepijn Keppel, oud-correspondent in Australië. En Jeroen, jij gaat nog even refreshen. Wat de commentaren zijn?
2: Ja, zeker. Ik ben ondertussen al meteen blij te kijken.
1: Tot volgende week. Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonne van Vught. Als
0: ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.